0: Привет! На связи с вами снова Мамкин Урбанисты. Это наш следующий выпуск подкаста и у нас сегодня снова очень интересный гость. Снова из Санкт-Петербурга. Город, где больше всего интересных собеседников для наших подкастов, где больше всего, видимо, людей, которые неравнодушно относятся к своему городу и имеют какое-то свое мнение, готовы что-то делать и влиять на облик города. Ну, а может быть, это город, где больше всего востребована а, такая активность. Меня зовут Лена Шагиев, а, я сегодня один, а наш гость Константин Мазеин — это гражданский активист из Санкт-Петербурга, сооснователь велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали», и не просто сооснователь, а председатель совета «Пошли-поехали». Сегодня мы поговорим про состояние доступной среды, почему она вообще важна, про индивидуальную мобильность и про изменения в городе, наверное, которые так нужны. Константин, привет.
1: Всем привет. А можешь
0: рассказать про движение «Пошли-поехали»? Что это? Зачем это? И для чего это?
1: Ну, «Пошли-поехали» — это некоммерческая организация, которая появилась, ну идея появилась еще в 2020 году, когда мы сидели на удаленке, тогда же сформировалась и команда. Вот, и мы тогда, ну, все сидели дома и думали, как улучшить, что можно сделать, чтобы была, с одной стороны, социальная дистанция и обеспечивалась самоизоляция, с другой стороны, чтобы все-таки люди доезжали до работы, кому нужно, там, медики врачи, санитары, волонтеры, как-то надо было посещать магазины. А с другой стороны, транспорт у нас был переполнен, потому что он стал ходить реже, люди стояли на остановках, а потом в переполненном транспорте ехали. То есть нужна была какая-то альтернатива. Мы решили предложить временную велоинфраструктуру и вообще велосипед как средство самоизоляции. И вокруг этой идеи сплотилась команда, и мы подготовили петицию, мы подготовили ряд предложений, Мы сделали концепцию по э, развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в э, коронавирусный и посткоронавирусный период, что важно, потому что эта э, пандемия имеет долговременные последствия. И сейчас мы это видим наглядно, что люди ну, не активно пересаживаются в общественный транспорт, кто там, например, на автомобиле привык ездить. Тогда
0: появлялись э, руководства по созданию быстро возводимой э, велоинфраструктуры, вы опирались на них?
1: Скорее наоборот, это руководство делали там у Lab в коллаборации с OSEA и с Let's Bike It, и вот в качестве наработок они как раз использовали нашу концепцию, ну, потому что мы с OTS Lab как раз эту концепцию и создавали. Там, в основном там Дима Баранов, вот в основном с ним делали. И, соответственно, дальше это просто получило развитие и сейчас уже OTS там с с теми же партнерами, там еще много кто добавился, они сделали уже велоруководство, то есть э, по постоянной инфраструктуре, очень хорошая основательное, в общем, рекомендую. Вот. Но самое-то главное, что у нас тогда получилось, это вот как раз собрать единомышленников. В процессе этой работы у нас появилось как раз понимание, что э, ну, и до этого были разные какие-то там велосипедные, городские, какие-то вот активистские движения, но они все, э, и всех объединяло Значит, несколько таких важных э, штук, которые приводили к тому, что э, они были неустойчивы. То есть, они работали, э, а потом переставали работать. И мы вот, посмотрели их опыт и проанализировали. Э, и, в общем-то, несколько выводов как раз сделали. Э, первый вывод – это про персонализацию или персонификацию. То есть, э, многие движения они завязаны на личности создателя или там, создателей сооснователей лидеров и пока лидеры вкладываются в это движение оно развивается как только у лидеров меняются какие-то там жизненные обстоятельства меняются интересы работа не знаю семья появляется или наоборот распадается в общем то на движение это сказывается и сказывается но обычно драматическим образом. Это первый момент. Второй момент – это какие-то входные точки и рост внутри. То есть, как, как, человек, как человеку прийти в эту организацию, как ему внутри вырасти, как ему стать новым лидером. Третий момент – это вот какой-то профессиональный рост, ну, профессионализм как, как работа. То есть, пока всякие активистские проекты делаются на энтузиазме в свободное от работы время, у этого очень велик риск выгорания, то есть люди, которые это делают в свободное от работы время, они устают э, и э, могут просто там ну, перестать это делать и вместе со всем накопленным опытом уйдут, с одной стороны, с другой стороны, э, их неким будет заменить, потому что экономика не построена. То есть, э, ну и вот мы занимаемся тем, что, во-первых, мы сделали такую деперсонализированную структуру, то есть мы в основании заложили управляющий совет у нас есть, который выбирается, значит, голосованием членов ассоциации, то есть у нас есть выборы, они проходят раз в два года для совета, еще у нас есть должность, которая у нас по законодательству должна быть, это исполнительный директор, который ну, всю юридическую ответственность несет за действия. Вот, и, ну, мы договорились, что у нас он на общих правах просто входит в совет, и, в общем, мы все вопросы решаем советом, общим голосованием, ну, стратегические вопросы. Таким образом, у нас достигается деперсонализация, то есть мы решаем вопросы коллегиально, плюс здесь работает очень хорошо сменяемость, то есть за счет того, что у нас изначально мы заложили выборы в эту структуру, У нас есть возможность как прийти, так и уйти, то есть просто на следующих выборах не выдвигать свою кандидатуру и таким образом выйти из структуры. И как раз вот те, у кого жизненные обстоятельства меняются, а в прошлом году много у кого жизненные обстоятельства изменились, они ну, так могут спокойно завершить свою работу, и на, на их место придут новые. Ну вот, по опыту могу сказать, что вот эта вот сменяемость, это потрясающая на самом деле процедура, потому что ну, вот, мне, как человеку, который один из основателей чувствует какую-то свою ответственность, очень приятно иметь в виду, что на мое место всегда придет кто-то, кто продолжит мое дело, то есть, что не все на мне завязано, что если я уйду, ничего не развалится. Вот это классно.
0: Это здорово, говорю.
1: Да, да, это потрясающе, это на самом деле ну, очень сильно окрыляет это чувство. Второй момент, связанный с приходом новых людей, то есть мы выстраиваем какие-то точки входа и стараемся поддерживать ну, как раз начинающих, тех, кто только-только интересуется. Стараемся выстраивать такое нетоксичное сообщество, где люди бы поддерживали друг друга, менялись опытом, стараемся делать это открыто, прозрачно, так, чтобы... Ну, информация накапливалась и опыт, он накапливался. Ну и третий момент, это, значит, связанный с экономикой. Ну, У нас есть членские взносы, у нас есть, значит, возможность поддержать нас частным пожертвованием, то есть у нас есть сайт, где мы собираем донаты. Ну, соответственно, люди могут подписаться, они могут участвовать в нашей жизни, как вкладывая свои свое время там волонтерить или участвовать как-то там написанием писем так и просто подписавшись на регулярное пожертвование так чтобы у нас был какой-то стабильный бюджет который на который мы могли опираться в своей деятельности и выстраивать системную работу
0: куда вы направляете этот бюджет
1: ну основное это конечно зарплаты то есть mm-hmm. мы считаем что любой труд он должен оплачиваться И пока у нас, к сожалению, ну, команда, которая работает, она э, ну, в основном работает на энтузиазме. Но очень хочется закрыть базово, ну, чтобы хотя бы команду мы могли обеспечивать, чтобы у нас как раз была постоянно действующая команда людей, которые которые на постоянке этим занимаются. То есть э, ну, хотя бы там на на полставки устроить, потому что ну, эти люди будут нарабатывать опыт, они будут его передавать дальше, и они будут какую-то часть своей жизни инвестировать в развитие организации. Второй момент, это связанный с распространением, то есть это различные печатаемые информационные материалы, то есть какие-то открытки, какие-то мерч, наклейки, то есть то, что рассказывает о нашей работе, то, что помогает э, узнавать о нас большему числу людей, то, что нас ну, как-то продвигает. Потому что ну, открытость и публичность — это вообще основа э, общественной работы, э, потому что ну, чем больше мы делаем, тем э, больше людей должны об этом знать. Здорово,
0: это очень интересная тема, и мне кажется, нам нужно сделать отдельный выпуск вообще про то, как строить такое сообщество, именно как организацию, да, есть много сообществ каких-то активистов, которые при там каких-то изменениях довольно быстро распадаются, недолговечные, и обычно есть кто-то, кто там тащит это на себе, когда он там устает, перегорает, все, соответственно, заканчивается. У вас очень интересный, уникальный опыт, и интересно было бы о нем узнать, чтобы люди в других городах, скажем, могли что-то похожее повторить. Скажи, пожалуйста, давно ли ты занимаешься вообще вот этой активистской, гражданской деятельностью?
1: Ну, активистской, какой-то вот волонтерской деятельностью я начал заниматься... Во времена студенчества, когда я переехал в Санкт-Петербург и начал учиться, тут много всяких интересных событий происходит, и, соответственно, я начал потихоньку втягиваться. И в целом, когда я переезжал, я уже ездил на велосипеде довольно активно, я ну, сидел в интернете, у нас уже был интернет в то время, и, конечно, видел, что очень много различных мероприятий интересных очень проходит именно здесь, в Санкт-Петербурге. Увидеть все это своими глазами было Крайне интересно. В 2019 году мы познакомились с Максимом Никоновым. Это парень, который на электроколяске по городу перемещается, и, соответственно, мы вместе объездили с ним весь город, пригороды, съездили в Выборг, в Петергоф. У нас была поездка в Москву. Смотрели транспорт, смотрели, как это все работает. Вот хотел поговорить про какие-то такие типовые ошибки, какие-то базовые штуки, которые до сих пор не решены, ну и может быть какую-то перспективу обрисовать, куда все это движется и, и зачем, что самое главное, зачем нужна эта пресловутая доступная среда, о которой все говорят, но мало где пока она еще есть. Ну
0: давай сразу, зачем нужна доступная среда? Ты, ты же молодой, здоровый, да, сильный, можешь там и по лестнице добежать, и перепрыгнуть, и вообще, надо паркуром заниматься. Вот у меня старший сын очень любит, значит, там, где препятствия, надо перепрыгивать, куда-то залезть, слезть. Не любит идти по удобным, а любит в обход. Только здоровье улучшаешь таким образом.
1: Тут я полностью согласен и даже разделяю, возможно, эту точку зрения. И, э, там, не знаю, будучи ребенком, тоже мы занимались там, и паркурами, и, э, по гаражам бегали, прыгали. Более того, я ну, там, до недавнего времени был сторонником рытья подземных э, переходов. Ну как до недавнего? 10 лет назад примерно я прочитал э, пост э, Антона Бусловского про э, значит, э, откровение Кегли. И вот к своему, к своему стыду у меня просто брат старший, он не ходит с детства, и, соответственно, вся, вся, значит, вся эта ну, особенность передвижения на коляске по городу, она мне понятна, известна, и детство с этим имел значит, дело, но вот как-то не особо это рефлексировалось мною, и вот «но ну, так, так будет не всегда» старость рано или поздно придет, и силы покинут меня, а второе, ну, никогда не знаешь, как жизнь обернется, и у нас много и дорожно-транспортных происшествий в стране происходит, движение на улицах очень небезопасное, и, соответственно, можно и травму получить, и, ну, вот, как в случае с Антоном, это была онкология, после чего он стал маломобильным, и ему стало сложно вообще передвигаться по городу. В целом я для себя решил, что ну, вот пока я молодой, да, у меня высокая активность за счет высокой мобильности. То есть я по городу перемещаюсь с 2014 года на велосипеде круглогодично и многое успеваю. То есть гораздо больше, чем если бы я ехал на общественном транспорте, на такси или на автомобиле. То есть я успел кучу дел переделать за счет того, что просто быстро передвигаюсь. Я не знаю, когда все это закончится. И очень бы хотелось вот эту вот свою, так сказать, активную молодость потратить на то, чтобы подстелить соломки для того, чтобы как-то в будущем мне было, ну, хотя бы как-то возможно перемещаться, передвигаться, чтобы вот тот ритм жизни, который у меня есть, его так или иначе можно было сохранить. Ну, хотя бы там из дома банально выйти, с друзьями повидаться.
0: Ну, смотри, вот сейчас выходишь на улице и практически не видно... В городе пожилых людей, которым тяжело ходить, не видно людей на колясках, маломобильных. Да и даже если в метро, например, спуститься, там не видно родителей с колясками. Наверное, они не хотят никуда передвигаться. Да и зачем ради э, такого малого количества людей, которые все равно никуда не ходят, что-то менять?
1: Да, это отличный вопрос и отличная, ну, такая, так скажем, обывательская логика, то есть, значит, если мы этого не видим, значит, этого нет, а если этого нет, то, может, оно и не надо. Если смотреть на ситуацию в динамике, развитие инфраструктуры как раз э, приводит к тому, что э, у людей появляются возможности дополнительные, и люди этими возможностями пользуются. То есть, для примера, Санкт-Петербург, э, вот тот же самый метрополитен, петербургский, у него есть служба мобильности. Это, значит, звонишь по телефону, заказываешь, значит, сопровождение, и тебя встречают на станции, значит, помогают там подняться, опуститься, где-то есть лифт, где-то используется, значит, специальное устройство для спуска подъема по эскалатору, где-то, ну, там просто помогают, например, если это детская коляска, ее просто помогают там по придержать на эскалаторе, Вот и, в общем-то, сопровождают там от и до, и люди этим пользуются. В пику активности Петербурга здесь достаточно, ну, такой очень разнообразный город, то есть многие сюда приезжают со всей России, потому что город интересный, город богатый своей историей. Ну, вот недавно, если, значит, инспекцию проводил по Луначарскому, там есть велопешеходная дорожка, на тротуаре сделана, ну, и я там встретил... Значит, так называемый мобильный скутер Ну, в общем, это такой мотороллер на электрической тяге, который для маломобильных как раз, то есть для тех, кто с избыточным весом, для тех, у кого с опорно-двигательным аппаратом проблемы или просто пожилые. И там вот бабушка ехала на таком скутере. самое это удивительное, что двумя неделями до этого я выступал на комиссии по транспорту в законодательном собрании Петербурга и как раз говоря о перспективах, как раз говорил про то, что в планировании инфраструктуры нужно учитывать, что а, рост благосостояния, удешевление, значит, а, всяких электрических видов транспорта рано или поздно приведет к появлению на улицах, значит, этих mobility скутерс. А, вот, и тут я вижу своими глазами, и это, конечно, фантасти- фантастика просто, насколько а, порой... Будущее наступает быстро. Да и все вот эти вот электроколеса многочисленные, которые пользуются, это же тоже благополучатели доступной среды. То есть и электросамокаты, и те, кто на велосипедах ездят, и, в общем, ну, вот круг благополучателей, если его очерчивать, он, он достаточно широк. То есть маломобильными, так или иначе, там где-то от трети до половины людей становятся. Идешь ты там, например, в аэропорт с чемоданом на колесиках, или с сыном гуляешь, или просто там не знаю, бабушке помогаешь донести продукты из магазина это все по сути мало мобильность. Ну и, конечно, есть как, как, как проблемы, так и успехи. Очень
0: интересно. Вот как сейчас по твоей оценке? обстоит дело с доступной средой в россии вообще и в санкт-петербурге в частности
1: ну я могу наверное основные какие-то тренды что ли назвать выделить ситуация мягко говоря плохая такого чтобы человек маломобильный чувствовал себя значит комфортно в наших городах ну это наверное, только, пожалуй, в Москве, и то в центральных районах можно... Ну, то есть такая вот прям доступная-доступная среда, где она бесшовная, где, ну, то есть нет какой-то дискриминации постоянной и вездесущей.
0: Да, сейчас, регулярно приезжая в Москву, я каждый раз радуюсь тому, как все лучше становится ситуация с доступной средой в центре в Москвы. Но когда отъезжаешь куда-нибудь подальше, там все не очень хорошо. Но в целом тенденция очень хорошая.
1: Ну да, то есть проблема начинается на самом деле еще даже дома. Потому что ну, у нас, как сказать, есть некие строительные нормы и те же самые дверные проходы, они часто уже, чем коляска. За порогом дома там находится подъезд обычно, на который, ну, в общем, нужно оборудовать подъемниками, если просто лестница, а если это там, допустим, третий четвертый этаж, это каждый лестничный пролет необходимо подъемникам оборудовать, и это, конечно, колоссальные затраты, и ради одного маломобильного сейчас у нас пока такого не делают. Есть примеры, когда, ну, вот в Петербурге, когда есть в доме лифт, например, и но от лифта от площадки лифтовой сделали там, наклонный такой этот, ну, типа пандус. И то вот, значит, мы в московском районе такое инспектировали, ну, там без помощи посторонней вообще опасно очень по нему двигаться, то есть мы там вдвоем девушку спускали, ну, в смысле она мне помогала, держалась руками, и я ее, значит, еще снизу страховал, держал, ну, как бы, это очень такой трудоемкий процесс.
0: Есть же нормы на доступную среду, на доступ к зданием, насколько я помню. И там есть требования, что уклон на пандус должен быть не больше 10%.
1: Да, есть, конечно, нормы. И надо понимать, что жизнь, она, ее не опишешь в нормах, она более многогранная и более разнообразная. И то есть, здесь просто как бы получается какой-то некий компромисс нужно искать, потому что по нормам вот в этом доме никакой пандус не сделать. Если делать э, подъемник электрический, то это тоже свои ограничения накладывает. То есть э, это дорого, это не так удобно пользоваться, потому что ну, он долго просто, по нему просто банально долго спускаться по электрическому подъемнику. Ну, даже те пандусы, которые появляются по нормативам, недостаточно удобны, скажем так. То есть, например, ну вот у нас э, от Петербурга ходят ласточки до Выборга и плюс Allegro в ну, ходил, и под них сделали, ну, линию высокоскоростную поездов, и все пересечения э, железнодорожных путей, их, э, значит, через эти сделали надземные переходы. Так вот, для того, чтобы, э, значит, на коляске проехать этот надземный переход, э, нужно потратить, ну, там, 10, где-то 12, кому и 15 минут времени, то есть чисто на подъем, потому что там так вот зигзагами нужно подниматься, 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 потом зигзагами спускаться. И, конечно, по сравнению с тем, чтобы, например, перейти то же самое расстояние по земле, или, например, если бы был а, прокол, андерпас, так называемый, как у нас обычно прокол используют термин, это бы было гораздо быстрее, удобнее, и ну, с пользовательской точки зрения это, конечно, отличное решение. Вот, и у нас, ну, вот, ввиду каких-то Во-первых, недостатка квалификации, компетенции и опыта. С другой стороны, ввиду недостатка ну, ограниченных бюджетов, часто ну, такие неудобные появляются решения, хотя даже ну, иногда альтернатива может быть и дешевле. Ну или еще один пример, это у нас в Петербурге есть Свердловская набережная, там есть велопешеходная дорожка она идет вдоль воды, то есть основная дорога, она чуть выше на берегу расположена, а вдоль воды идет пешеходные и велосипедные дорожки. И вот чтобы пешеходы и велосипедисты могли туда попадать, там сейчас, значит, делают пандусы, но эти пандусы, ну, то есть была лестница, а сделали пандус, и этот пандус, он имеет несколько просто там, ну, крутых поворотов на 90 градусов. На велосипеде там ездить неудобно, на коляске там тоже, как бы, достаточно сложно, Значит, в чем минус этих пандусов? В том, что они узкие, у них по бокам перила, и с одной стороны это, конечно, удобно, что можно там руками держаться, но если, например, пользователь на электроколяске или на велосипеде едет, то, конечно, ему эти перила только мешают. И альтернатива может быть просто какой-то пологий спуск, который э, будет как бы вдоль берега спускаться к нижнему уровню, и много где на набережных такое сделано. В целом это решение, оно даже иногда может быть и дешевле, чем городить вот такие металлоконструкции, то есть оно там требует в основном просто как-то земляных работ сделать пологий склон. Вот, но у нас вот делают такие металлоконструкции.
0: А если вот как-то в цифрах попробовать оценить, то есть какой процент улиц у нас оборудован вообще доступной средой?
1: Ну, я могу сказать, опять же за Петербург, потому что здесь имею опыт. В Петербурге в основном, ну, по большому счету, есть необходимые занижения, то есть по улицам можно двигаться, плюс транспорт у нас низкопольный и оборудован парелью откидной, то есть там автобус или троллейбус, подъезжая к остановке. Водитель, если видит пользователя в коляске, они предлагают помощь, они спрашивают, нужно ли им куда-то поехать на этом маршруте. Если да, то они откид... выходят, откидывают аппарель, и помогают, значит, встать на площадку для, там где вот большая грузовая по центру. И на, спрашивают, до куда ехать. И, соответственно, на той остановке также откидывают, помогают выйти. То есть, даже если где-то какая-то улица недоступна, всегда этот участок можно преодолеть, ну или там практически всегда, таким вот образом на транспорте. Но при этом, все-таки говоря про доступную среду, важно понимать, что она должна быть непрерывной. У нас часто так бывает, что идет идет непрерывно-непрерывно, а потом где-то не хватает занижения. И это большая очень проблема. Ну вот, К примеру, главная наша магистраль Невский проспект, она недоступна. На ней в нескольких участках есть ступеньки. Это, ну, памятники исторические, вроде Аничкова моста, там ступеньки прям большие, и это возле площади Островского, там есть сквер, и вот перед ним брусчатка, ну, к ней также, в общем, нет доступа, и в этом месте просто, если человек, приезжает он на коляске, он просто по проезжей части вынужден двигаться. При том, что ширина проезжей части там избыточная. То есть, например, на, той же, на том же Аничковом мосту можно просто организовать какой-то дополнительный тротуар, чтобы создать вот эту непрерывность доступной среды. Там это, к сожалению, сделано. вот Да, вопрос еще был, кстати, про, про регионы. Раньше это была проблемой, эта проблема и остается, но раньше и решений не было. А сейчас, ну вот там последние 10, даже, наверное, 15 лет очень сильно изменилась нормативка. Как раз появились вот эти все требования на доступную среду. Как раз появились разные там федеральные программы. То есть на это начинает выделяться финансирование. Плюс последние несколько лет по стране стартовали транспортные реформы. В рамках транспортных реформ, ну тоже важно об этом сказать, что... Обновляется подвижной состав, то есть современные автобусы, э, там где-то, если это автобусы малой вместимости маршрутки, это все равно там закупаются обычно Газель NEX2, у которых задняя площадка, она низкая и туда есть доступ к маломобильному, там есть и Парель. Но вот если смотреть на ситуацию в динамике, кажется лед тронулся и э, мало-помалу э, проблема решается. И тут, наверное, важно еще поговорить про, наверное, какие-то, то, то, что называется, менталитет, про какие-то ментальные еще особенности в том, что мало изменить инфраструктуру, важно еще менять отношения. Те же самые автобусы, даже с аппарелью, они не смогут взять на борт маломобильного ну, человека в коляске, если водитель не останавливается на остановке, если он не понимает, как этим пользоваться, если он просто игнорирует желание человека в коляске сесть. У нас такое, к сожалению, встречалось. То есть мы проводили вот в марте инспекции, и водитель просто уезжал, он отказывался нас сажать. И это большая проблема, потому что, ну, Uh, все-таки хочется рассчитывать на надежность транспорта, на то, что ты уедешь. В целом у маломобильных, ну, им достаточно тяжело планировать свое передвижение, потому что нужно все просчитать, и нигде, ну, чтобы не было никаких uh, накладок. А когда автобус просто из-под носа уезжает и оставляет на морозе, это, конечно, ну, вообще нонсенс, uh, и ситуация, ну, неприемлемая. И вот как раз даже в Петербурге даже с, с, с учетом всех вот, всех каких-то там, изменений последних лет, с этой проблемой мы сталкивались. Мне сложно говорить там, за всю Россию, но я недавно значит, ездил в Тверь, я ездил еще в Сыктывкар, и вот ну, по ну, выбор тот же самый, я вижу, что ну, там с занижениями вообще аховая ситуация. В том же каре часто даже тротуар отсутствует. То есть э, там просто э, на месте тротуара либо вот э, такая крошка, потому что там была плитка, э, бетонная плитка, которая распалась, э, либо там ну, даже тротуар может отсутствовать. И там даже э, целый район есть, там вообще... Э, значит, он за называется, там там вообще нет дороги, ну, в смысле, дороги грунтовые и тротуары, э эти настилы.
0: Знаешь, чем я сталкиваюсь вот в, скажем, профессиональных городах, да и не только, на самом деле, везде это есть, наверное, в той или иной мере, что люди, многие просто не знают, что может быть по-другому. То есть, ну, условно, москвичи видят, да, у них и а, они видят разницу. Вот они в центре гуляют, там классно, все ровненько, аккуратненько, они могут там э, не спускаясь, да, по ровной вот этой вот э, плоскости спокойно идти, везде передвигаться, и с детьми достаточно безопасно. А и на коляске, если нужно, там, или, или на самокате, а приходят в другое место и видят, что там что-то не так, и начинают требовать там у администрации своего района или управляющей компании, чтобы что-то изменилось. И это изменение, соответственно, оно так расширяется везде. А во многих городах люди просто не видели, что бывает по-другому. И они, даже если они хотят что-то изменить, во-первых, они не знают, что изменить, как изменить и как этого вообще добиваться, а когда а, кто-то, например, пишет а, какие-то обращения в местную администрацию, там тоже люди, которые не знают, что бывает по-другому, что есть какие-то нормы, что, что они обязаны что-то делать вообще дополнительное к этому. И они искренне не понимают, что ты от них хочешь. Они присылают ответы, что там, проект прошел госэкспертизу, что вы от нас хотите. Да? Или мы всегда так делали. Вот. Ну, не буквально так, но по смыслу имеется в виду это, и не, просто отписки делают, а когда ты начинаешь настаивать, они пытаются от тебя как на золевой мухе отвязаться, вот, и не так много на самом деле на местах бывает людей, которые э, готовы действительно что-то менять, ну, потому что это для них все-таки лишняя работа, и это достаточно большие бюджеты нужно в это вкладывать, тем более если у тебя там Например, ты недавно реконструкцию сделал, да, а тут тебе приходят недовольные какие-то гражданины и говорит, что вы там что-то неправильно сделали. А ты уже все освоил бюджет, и это уже готово, сделано. Ты ждешь, что тебя будут жители хвалить, что ты вот молодец, все хорошо сделал. А те говорят, а у вас тут даже понижений нету. Какие понижения? Зачем вам понижение? Всегда так делать, чтобы. Но ты говоришь, что участвуешь в каких-то комиссиях, вы инспектируете какие-то улицы. Расскажи, пожалуйста, как ты до этого дошел и как условно какому-то жителю среднего российского города начать делать то же самое и как-то влиять на облик своего города.
1: На самом деле история моя, моего гражданского активизма она началась совсем не с города и не с доступной среды. По-моему, первое вот какое-то обращение, которое я отправил, оно было э, неожиданно в Росгидромет.
0: Интересно. А, значит, а плохой погоде?
1: А, да, да. ну почти. Есть такая сеть, значит, ДМЛРС, метеорадары доплеровские. Они зондируют атмосферу и видят, где, где облачность, где, значит, в каком месте дождь в каком э, есть вероятность образования э, грозы, града и всяких других опасных метеоусловий. ну, Это перспективная технология, потому что она в реальном времени позволяет э, видеть погоду на десятки километров вокруг этого радара. И была выстроена сеть, которая ну, практически покрывала всю Россию. И в какой-то момент данные с этих радаров их э, ну, засекретили. Их сказали, что они для служебного пользования. И я, поскольку интересовался, я, в общем-то, увидел посты про эту ситуацию. Очень возмутился, потому что ну, я ими пользовался сам, потому что, ну вот, когда на велосипеде куда-то едешь за город, я, я смотрел, потому что хочется понимать, какая будет погода, будет дождь, не будет. Вот, ну и, соответственно, я там, там был предложен шаблон, я его посмотрел, почитал, откорректировал, отправил, вот, получил там, стандартную отписку, еще какие-то там письма поотправлял. но ну, вот первое свое, тогда еще бумажное письмо мне в ответ пришло. Самое главное, что я получил отверстие, кто-то его напечатал и э, мне выслал. Вот. И потом оказалось, что ну, есть 59-й федеральный закон, который в общем-то, на органы исполнительной власти накладывает такое обязательство по рассмотрению обращений, то есть любой гражданин имеет право обратиться, написать письмо, и орган, куда, он будет, куда это обращение, куда это письмо будет направлено, он обязан его рассмотреть по существу, ответить. Вот. И если это вне рамок компетенции этого органа, он обязан сам переслать туда, куда это письмо должно уйти. То есть система выстроена максимально так, чтобы, чтобы значит, человек получил ответ на свое письмо, чтобы он в общем-то, добился того, чего он хочет.
0: Эта система иногда приводит к интересным эффектам. Я не раз наблюдал, что пишут там какое-нибудь письмо в какой-нибудь контролирующий орган, например, проверить работу какой-нибудь организации, что у них что-то не так. И этот орган просто пересылает в эту организацию письмо с личными данными человека, который написал, они потом ему пишут в личку, типа, а что ты на нас тут жалуешься, вот мы тебе сейчас воду отключим за это, например.
1: Мы так рассказываем, она курьезная, но она абсолютно противоправная. Такое, к сожалению, встречается достаточно часто, что значит, жалобы спускаются туда, где жалуются, и причем с личными данными. Это напрямую противоречит 59-му федеральному закону. Но вопрос-то был касательно того, ну, какие-то первые шаги. Конечно, первые шаги, наверное, лучше начать с каких-то простых проблем, которые которые так или иначе проще всего решить. Ну, Я бы на самом деле посоветовал обратиться ну, к ближайшему своему, значит, так сказать, окружению, оглядеться по сторонам, что у вас, ну, что у вас в доме, там, не знаю, в подъезде или парадной, что во дворе а у вас не работает, ну, то есть какие-то, может быть. И вот попробуйте эту проблему решить, потому что, ну, во-первых, это какая-то близкая проблема, что вы ее видите каждый день, вы можете ее проконтролировать. А, а во-вторых, есть личная мотивация, и потом эта история будет вас дальше, если вы ее доведете до конца, она будет вас дальше мотивировать. Потому что э, вы каждый день будете проходить мимо этого места и будете понимать, что проблема решилась благодаря вашей инициативе, благодаря вашим усилиям. То есть э, выбрать какую-то ну, вот такую болевую точку попробовать написать обращение по ней. Обращение пишется очень просто, то есть не нужно знать никаких там каких-то гостов, нормативов, законов, не обязанность гражданина. Человек просто пишет, может иметь право написать письмо в вольной формулировке, главное, чтобы там не было оскорблений, то есть просто грамотно изложить проблему, что тут у нас, например, не работает кнопка лифта, или тут у нас, не знаю, там лампочка не горит, «Пожалуйста, почините». Да, там должна быть вся фактология по, про адрес, чтобы э, это место нашли. Вот. Ну и, соответственно, если вы так пишете, вы себя защищаете от того, что вы ни на кого вроде бы не жалуетесь, и даже если ваши личные данные куда-то утекут, вряд ли вам будут названивать и угрожать, называть вас э, там кляузником. А, а с другой стороны, велика вероятность, что это исправят. А
0: можешь рассказать э, какие-то примеры, которые удалось э, решить, что удалось улучшить с помощью, вот, ну, вот в твоем опыте?
1: Ну, моя любимая история, это про яму, значит, ну, тоже отчасти она в тему выпуска про доступную среду. А, значит, ну, в Петербурге есть такой Пискаревский проспект, на нем в семнадцатом году решили сделать велодорожку, и, в общем-то, ну, вот, решили в шестнадцатом году сделать, в семнадцатом уже появилась велодорожка, и раньше я там ездил по проезжей части и не обращал внимания на какие-то проблемы на тротуаре. А после того, как появилась велодорожка, она там перед перекрестками выходила на тротуар, я в одном месте заметил, что, значит, из-за ларьков, из-за торговли очень узкий тротуар в одном месте. И прямо посередине там яма. Там, ну, то есть, там плитка уложена. И эта плитка просела, там такая неудобная волна по этому месту неудобно ходить, по этому месту неудобно ездить, вот, и я эту яму со всех сторон сфотографировал, выложил во все возможные соцсети, значит, ну, то есть, что вот тут такая яма, проблема, и писал везде в комментариях, конечно, эта яма, на несколько лет там продолжала существовать, пока я, значит, какое-то время спустя не узнал, что у нас есть, значит, приложение «Наш Санкт-Петербург», в городе, и там есть такая категория, как как раз, нарушение, нарушения, связанные ну, вот вокруг люков, там как раз посередине этой ямы торчал люк, вот, и я увидел, что там есть категория, связанная с люками, и если просто яму отправить, то ее, возможно, там будут несколько лет решать, потому что там адресная программа, решение может затянуться, а тут был люк, поэтому я отправил жалобу на, на люк, И буквально там в течение ну, месяца, даже, помню, там несколько недель ушло на то, чтобы просто приехали, как это, разобрали, подсыпали и утрамбовали, заложили заново и все, там идеально ровная поверхность. Очень красиво, гладко, ну еще вдобавок, но это уже не по моему обращению, но этот ларек убрали, который там сужал тротуар, и там совсем красиво стало. Мораль-то истории в чем? Я искал, значит, смотрел панорамы Яндекса, и там, по-моему, самая ранняя панорама 2009 годом исчисляется. И даже на этой панораме уже была эта яма. Вот эта история про то, что ну, на самом деле проблем очень много, и они неисчерпаемые. И где-то каждого ждет его яма, ждет пока значит, кто-то на нее обратит внимание. Вот, и я, в общем-то, желаю каждому найти свою яму, в общем-то, научиться таким образом исправлять городскую среду, таким образом улучшать мир вокруг.
0: А, нужно еще знать, куда писать. То есть хорошо, значит, мы знаем, что для Санкт-Петербурга есть такое приложение «Мой Санкт-Петербург». Вот в Татарстане, я знаю, есть приложение «Народный контроль», да, делают примерно то же самое, там тоже много разных категорий, в которых можно написать какие-то заявки о каких-то проблемах, которые ты видишь вокруг. а что делать в других регионах, интересно?
1: Мне очень рекомендуют, я сам еще не пользовался, но все очень рекомендуют, знакомые друзья, вот кто заявки подает. Госуслуги решаем вместе. Тот же вот наш Санкт-Петербург, очень много там нареканий на работу модераторов. Госуслуги решаем вместе, там э, эта проблема не наблюдается. То есть там более сложные вопросы могут решаться, их не отсекают. И вот как рекомендация, я сам не могу сказать, но много слышал положительных отзывов. Э, Но в случае, в любой непонятной ситуации, просто пишите на сайт администрации, просто пишите в, ну, в адрес администрации своего города, они просто переправят туда, куда нужно. То есть они, они понимают, они разбираются и переправят просто.
0: То есть заходим на сайт администрации своего там, города или района, находим там должна быть да. интернет-приемная или возможность обращения. Да,
1: прием обращения обычно написано, да. Угу.
0: И туда пишем информацию, что мы хотим изменить, да, какую видим проблему. Отлично, спасибо. Инструкция звучит довольно четко, понятно. Единственное, сразу хочу предупредить, (сíck) обычно, кто первый раз это делает, надеется, что верят, что вот я сейчас напишу сообщение, и вот они там исправят. Нужно быть готовым к тому, что придется писать повторно, писать еще куда-нибудь, и может потребоваться много времени, для того, чтобы э, дело сдвинулось с какой-то мертвой точки. Но иногда бывает, что из первого раза срабатывает, вы обязательно попробуйте. Чем больше людей напишет, тем больше вероятность, что ситуация изменится. И если вы напишете, вероятность э, того, что что что-то изменится, точно есть. А если никто не напишет, то вероятно на, на это и не обратят внимания.
1: Да, все верно. Я бы еще добавил то, что э, очень важно здесь да, не разочаровываться, не демотивироваться, потому что многие, кто получают ответ в первый раз, э, и ну, там очень много терминов, там очень много канцелярита, и в этом сложно разобраться, но всегда есть люди, кто уже этот путь прошел. Я всегда поддерживаю тех, кто активничает, и тех, кто, тех, кто пишет обращения. Если у меня что-то спрашивают, я всегда консультирую. Вот, и я уверен, что если не я, так кто-то другой из, так сказать, комьюнити вам обязательно поможет, поэтому обращайтесь, ну не стесняйтесь обращаться за помощью и помогайте сами и принимайте помощь от других.
0: Да, здорово. У меня есть пример на эту тему, наверное, который будет показательный. Я как-то приехал на родину со своим родителем, обнаружил там построенный новый парк. Ну, то есть сделали классный парк, действительно все хорошо, ухоженно, там красиво. Только вот на границах этого парка, с, осталось это, с внешней территорией, забыли сделать доступную среду. То есть вот по границам парка все, все хорошо. А вот входы, как бы, выходы, да, их там много, он ну, длинный, и вот все вот эти тротуары забыли сделать нормативные спуски, соответственно, там пандусы, там остались такие высокие бордюры, да, и неудобно ходить. На что я открыл то самое приложение «Народный контроль», создал заявку, что вот э, не хватает э, нормативных э, спусков, есть вот такой-то там стандарт проектирования доступной среды, по нему э, перепады высот должны быть не больше э, одного сантиметра, по-моему, я сейчас точно не помню. Эта заявка передали в местный исполком, Э, местный исполком в начале, в первый раз они ответили отказом что нет, мы ничего не должны делать. У меня заявка в в, в отмененных, что что, ну, не положено, не делаем, так спроектировано. Хорошо, я связался, не поленился, пошел там, связался с органом, который контролирует, собственно, этот народный контроль. Говорю, вот так и так. Есть такая заявка. Я заводил, они ответили, но там же я приложил по каким стандартам они должны были соблюдать требования доступной среды. Они ответили, что нет, видимо, здесь какая-то ошибка. Проверьте, пожалуйста. Они посмотрели, восстановили ее, обратно вернули. Потом они опять исполком взял, отметил, как исполнено. Я думаю, ну ладно, может быть исполнено. Попросил сходить проверить, ничего не сделано. Опять звоню в орган контролирующий народный контроль. Я говорю, так-так, вот закрыли, а ничего не сделали. Они они, там взяли все данные. Сейчас, говорит, мы сделаем проверку. Написали представление в исполком. Через несколько дней мне звонит глава исполкома этого. Говорит, ну вот, что вы от нас вообще хотите? То есть, они не понимают, что... Там были какие-то требования, чего я от них хочу, почему я вообще хочу такого, потому что внешняя организация, вроде как там подрядчики какие-то спроектировали и все это сделали, по его мнению, они должны были это все делать, но обслуживающая организация, в любом случае, из полакона администрации, они должны и принимать, и поддерживать эту историю, Ну говорит, мы же всегда так делали, я Хорошо, делали-делали, но есть требования, вы должны теперь делать, чтобы было удобно людям. Хорошо, а что мы должны сделать? Я говорю, Вот вы должны сделать там, нормативные спуски, чтобы люди, у которых, которые передвигаются, например, на инвалидных колясках, да, или просто там родители с детскими колясками, могли спокойно э, спускаться, подниматься, им было удобно. Ну, мы же, говорит, там оставили специальный зазор, чтобы в следующем году, вот через год, мы будем новый слой асфальта класть, и тогда оно выровнится. Я говорю, это, конечно, здорово, но в течение года сейчас люди как должны этим пользоваться? Ну, хорошо, мы сделаем. Через две недели действительно там э, взяли, везде сделали, просто асфальтом на- 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 налепили такие э, спуски, подъемы и прислали, еще раз звонят. Теперь, теперь все? Теперь <laughs> Я говорю, да, теперь давайте перейдем к следующему пункту. Еще мне не нравится, что вас гоняют, давайте сделаем что-нибудь для успокоения движения. <смех> <Нет>. <смех> вот. Я к тому, что э, часто нужно быть готовым, э, делать вот, несколько подходов, э, быть настойчивым, продолжать э, э, продвигать э, те идеи, с которыми вы как-то боретесь.
1: Да, э, я хочу прокомментировать эту историю, очень классная, спасибо, что поделился. Должен сказать, что ты большой молодец, потому что ну, мало кто идет вот так вот до конца. Вот э, если начать сначала, про то, почему так вообще получается, что где-то на границах какой-то косяк, значит, есть такое понятие, как граница проектирования, то есть, когда делается какое-то благоустройство, оно делается в каких-то границах, и обычно там тротуар вдоль дороги, он может, не всегда попадает в эти границы, и, соответственно, на этих стыках э, могут возникать вот такие коллизии, как как в компьютерных играх, когда там что-нибудь не не прогрузилось, или край карты. Вот э, для проектировщика по сути границы проектирования это край карты, они дальше него не могут доступать. С этим
0: у нас много проблем. У нас был замечательный пример, когда два участка, и вот как в в, в анекдоте, ну, каждый на своем участке что-то там спроектировал, построил, Только оказалось, что по итогу эти участки на разной высоте. То есть вот здесь срезали уровень, здесь ну, здесь на одном уровне срезали, здесь на другом землю. И в итоге там перекос где-то метр разницы. И в течение нескольких лет продолжалась эпопея, что спорили, кто должен делать какие-то переходы. То есть лестницы и спуски для того, чтобы люди могли ходить. И люди не могли нормально ходить там. Только перед выборами появились нормальные э, спуски и пантусы.
1: На самом деле вот эти проблемы на границах, они имеют сразу несколько решений. То есть э, иногда там администрация понимает заранее эту проблему или там проектировщики. И они пытаются как-то по согласованию там, с администрации все-таки, несмотря на на выход за границу, все равно там что-то запроектировать и сделать. Такие примеры я знаю. Иногда вот в Твери есть, значит, река Тьмака, и у нее есть пойма, и в ней раньше был просто там пустырь в пойме Тьмаки, в центре города. И там сделали благоустройство, но вот опять же не сделали доступа к этому парку в пойме, а там проходит дорога на насыпи, на очень высокой. И спускаться с нее, во-первых, очень тяжело, а во-вторых, там зимой и в слякоть, когда мокро, еще и опасно. И там местное сообщество... Значит, сплотилась вокруг этой проблемы. Они нашли, значит, им предоставили спонсоры, стройматериалы, и вот кто-то, значит, умеет строгать, кто-то умеет пилить, кто-то там умеет, значит, обращаться с всяким металлорежущим оборудованием. в общем, в итоге они сделали сами лестницы. И это очень классная история, вот как раз, потому что они приглашали волонтеров участвовать. Я тоже приезжал. И вот такая история сплочения вокруг какой-то проблемы, то есть не, не разобщает проблема, а именно сплочает людей разных. Хотели они еще амфитеатр сделать под мостом, очень такое культурно-классное, культовое бы стало место, но, к сожалению, там не смогли согласовать по, по вопросам безопасности. Вот, ну и вот третий метод решения, это про то, что написать, вот как ты сделал, это написать тем, кто отвечает, потому что обычно, ну да, парки какие-то, вот такие объекты, их кто-то там проектирует и заказывает одна организация, а там дороги и всякие доступную среду делает обычно другая городская там какая-то структура. Вот, и просто там написать им, дать знать, написать заявку, это тоже, тоже один из выходов. Потому что те, кто делают парк, они не всегда согласовывают, не всегда всегда думают и не всегда способны договориться. В любом случае, неравнодушное отношение, участие и идти до конца – это подход, который работает. А еще, кстати, вот из советов, если вам приходит письмо, внизу обычно в уголке написан исполнитель, это тот, кто, собственно, подготовил ответ, сотрудник канцелярии, кто подготовил ответ, и там есть номер телефона, и не ленитесь, если вам что-то непонятно в ответе, или вы понимаете, что там нет ответа по существу, просто позвонить, значит, поговорить по-человечески, в общем-то, объяснить ситуацию и попытаться найти общий язык, потому что ну, там такие же люди работают, но ну, это такая же работа, как и любая другая работа. Как и любые люди, они могут ошибаться, могут чего-то не понимать, и просто поговорить, найти взаимопонимание, это всегда полезно и всегда способствует лучшей коммуникации, в общем, решению проблем, уж точно.
0: Да, позвонить всегда работает и намного быстрее можно решить разные проблемы и, возможно, действительно вы просто чего-то не понимаете, почему там то, что вы хотите, нельзя сделать, но вам хотя бы об этом объяснят, расскажут по-человечески и, может, вы вместе сможете найти, там поискать новые решения и как на другом уровне, возможно, можно это решить. Вот, Мне кажется, мы на сегодня довольно много уже всего обсудили и спасибо большое за эту беседу, было очень интересно, мы узнали много нового. Вот. И, наверное, до да, новых встреч. Ну и давай какое-то пожелание, может быть, или финишное, что ты можешь сказать, пожелать нашим слушателям.
1: Не оставайтесь равнодушным, конечно же. Не унывайте ни в коем случае. Это самое худшее, что может произойти. Хочу пожелать верить в себя, верить в свои силы, и, конечно же, верить в людей вокруг. В общем-то, прилагать усилия, минимальные усилия, которые вы прилагаете регулярно, они приводят к потрясающим результатам. Проверьте и убедитесь в этом сами. Как говорится, музыка камень точно. Спасибо, всем пока.